0: Inglaterra acaba de librar la batalla más importante de toda su historia en la era moderna, con su participación en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra logra mantenerse el tiempo suficiente para que Estados Unidos entrara en la guerra, logra estar a la altura de la responsabilidad histórica de poder aguantar entera y sola a los alemanes, a todo el ejército nazi, logra después de la guerra relámpago aguantar lo suficiente esperando el momento en que Estados Unidos pudiera entrar, porque si no, si Inglaterra no aguanta cuando Estados Unidos entrara, ya de la cosa estaría en una situación tan dramática que no se puede uno imaginar los costos que eso hubiera tenido y sobre un balance de 50 millones de muertos, uno no puede imaginarse cuánto más ...hubiera podido suceder si Inglaterra no aguanta. Entonces Inglaterra aguanta. Después es que los Estados Unidos entran en la guerra... ...entran a apoyar a Inglaterra... pues ...que era la que estaba con el agua al cuello... ...y después cuando la invención del radar y del sonar... ...es que se empieza a cambiar la correlación de fuerzas... ...con respecto al ejército nazi... ...y es cuando todo el empuje que se le da a la aviación... ...la convierte en la principal arma de guerra... ...de todo el conflicto... ...porque los alemanes... ...ellos atacaban era con las divisiones Panzer... ...la respuesta que le van a dar... ...a los Panzer es la aviación... ...y la aviación fundamentalmente... ...la desarrolla Inglaterra, la RAF... ...la Royal Air Force... ...y toda la, la aviación norteamericana... ...entonces ya el conjunto... ...de la aviación... ...de la Royal Air Force, de la RAF... ...con la aviación norteamericana en consonancia con las redes de resistencia, que son las que reivindicaban, cogían a los pilotos, los curaban y los mandaban de vuelta a Inglaterra para que pudieran seguir cumpliendo misiones, van a realizar un ataque contundente sobre los alemanes y el ya lo que va a ser el desembarco de Normandía al final de la guerra va a ser un ataque combinado, de un ataque aéreo que va a llevar 250 mil hombres y medio millón de hombres alcanzaron a desembarcar en las playas que tienen cada una un nombre código, las playas de Omaha en Normandía. Mientras tanto, De Gaulle, a condición del desembarco, porque De Gaulle sabe por dónde va el agua al molino, después de la conferencia de Yalta le parecía que si él no estaba en la mesa era porque estaba en el menú, entonces dice no. Ese desembarco no se podía hacer si no era... La, si no eran las tropas francesas las primeras a entrar en el París liberado, porque él sabía que si no ponía esa condición, el primero que entrara en París, ese se tomaba la ciudad. Entonces ya después viene el desembarco de Normandía y, y en las conferencias de Yalta es cuando se decide cómo se va a repartir el mundo. Y esto es lo que es absolutamente vulgar cuando el cuento de la servilleta que Churchill le pasa la servilleta ...a Stalin y le dice que se repartan Polonia y Grecia... ...en proporciones de 90 10... ...90 de Polonia para los soviéticos... ...10 para los ingleses... ...90 de Grecia para los ingleses... ...10 para los soviéticos... ...cuando están repartiéndose... ...el mapa de esta manera tan supremamente terrible... ...porque el mundo queda repartido ahí... ...es cuando termina la conferencia... ...digamos, con un eh, anteproyecto... ...de lo que va a ser el mundo... ...después de la Segunda Guerra Mundial... Ahí es cuando se presentan las elecciones. En las elecciones, en ese momento Churchill pierde las elecciones porque el hombre que los llevó a la victoria en la paz no será, en la guerra no será el hombre que los gobierna en la paz, porque su carácter intolerante hace que sea muy difícil para él gobernar en tiempos de conciliación, que es la época de la reconstrucción. Entonces, en ese momento él va a perder las elecciones. Roosevelt morirá a final a finales del 44, y ya la conferencia de Postam, ahí ya son otros y es a otro precio, ahí ya está Truman por los Estados Unidos y Truman en línea durísima, y ahí está Adler por Inglaterra, ya son los laboristas, y Stalin no confía en nadie, porque no confiaba ni siquiera en aquellos con los que había peleado, a estos el tipo los trata como desconocidos, y el ambiente en Postam es un ambiente de total desconfianza, ...ahí la cosa es mirando de rayado... ...y ahí es donde empiezan a hacerse los repartos... ...y ahí es donde desde antes... ...el misterio que se estaba ciñendo... ...sobre los países de la Europa Oriental... ...había motivado a Churchill... a ...hacer una declaración en la cual decía... ...que parecería como si un telón de acero... ...se estuviera sirviendo sobre los países de la Europa Oriental... ...la cortina de hierro... ...la frase... ...la inmortaliza Churchill y de ahí en adelante será así como se va a referir a los países de la Europa Oriental, que más adelante van a quedar ya oficialmente bajo la tutela de la Unión Soviética y bajo la total dominación de la Unión Soviética. El resultado después de esto viene lo que es ya deshacer de un conflicto de este tamaño. Entonces está en la conferencia de Potsdam, y en la conferencia de Potsdam es cuando Truman recibe un mensaje que dice, el bebé ha nacido bien. Eso quiere decir que el experimento que hizo Oppenheimer en el álamo de la bomba atómica acaba de resultar. Es decir, que Estados Unidos tiene la bomba atómica. Y es cuando les advierten, los mismos físicos que crearon la bomba atómica, les advierten que eso no se puede usar sobre la gente, porque eso es una cosa tan terrible, que no, le, no la ensayen sobre las personas, que la ensayen sobre una isla desierta, y el efecto de demostración por sí solo va a lograr que los japoneses se rindan. Los japoneses tienen los ejércitos intactos, totalmente intactos. Ellos han recibido batallas terribles es en Okinawa, en las islas, en Okinawa y en Iwo Jima. Esas son batallas donde han muerto 250.000 personas en dos semanas. Pero los ejércitos territoriales, los que están en Manchuria y los que están en Birmania, a pesar de lo dura que fue la batalla en Birmania contra los ingleses, contra el general Bill Slim, y a pesar de todo eso, a pesar de lo fuerte que es todo eso, los ejércitos todavía están en condiciones, digamos, bélicas. Entonces, la idea de la bomba atómica era que si una batalla como la de Okinawa había arrojado 250.000 muertos en, una, en dos semanas, Seis meses más de guerra traerían más muertos de los que ya habría, digamos, tantos como ya habrían sucedido, pero esos ya serían muertos norteamericanos. Entonces es cuando se decide mandar la bomba atómica para salvar vidas, es decir, para acabar la guerra de manera fulminante y de esa manera salvar vidas norteamericanas. Ese es el argumento. Entonces resulta que deciden mandarla, pero no sobre el efecto de demostración que se hizo en... ...en ese momento en una isla como proponían los físicos... ...sino la mandaron sobre Hiroshima... ...y en el caso de que hubiera justificación histórica para eso... ...en el caso de que la hubiera... ...al otro día cuando ya Japón estaba planteando la rendición... Manda la de Nagasaki... ...y esa sí no tiene ninguna justificación... ...si alguna vez alguna lo tuvo... ...y como ese es un crimen histórico de los vencedores... ...ese no lo cobra nadie... ...porque son los vencedores los que lo cometieron... ...entonces estalla la bomba atómica... Y ya, digamos, el mundo ya no será el mismo desde entonces. Lord Monbatten, que en ese momento estaba en las tropas, eh, en ese momento estaba con las tropas en Asia, le dicen prepare la rendición del Japón en ocho días. El tipo no entiende cómo van a, a, a hacer rendirse al Japón en ocho días, cuando en realidad Japón todavía tenía bastante para seguir guerreando. Era por la bomba atómica, el, el secreto mejor guardado de toda la guerra. Entonces a Monbatten le toca. La rendición de las tropas japonesas, Japón se rinde de manera incondicional y a los ingleses se les pide cuando están eh, en la rendición que no les pidan la espada samurai a los japoneses porque con eso les quitan el honor, sin embargo les piden la espada samurai y vienen los procesos contra los japoneses y los japoneses a diferencia de los nazis que irían al proceso de Nuremberg no comprenden en absoluto de qué se trata lo que los están juzgando, no entienden para qué ni por qué, entienden que ellos perdieron la guerra, suponen que por eso los van a matar, pero entender el concepto del juicio que se les está haciendo no lo entienden, porque para ellos no existe maltrato a los prisioneros porque para ellos una persona que se rinde no tiene honor y los que no tienen honor pues no, no tienen derecho a ser considerados seres humanos. Entonces trataban a los prisioneros como seres no humanos porque eran seres sin honor. Un concepto totalmente distinto de lo que es la guerra y la prisión tenían los japoneses y eso hace que ellos ni se enteren de qué fue que los juzgaron. Ellos se dejaron ejecutar tranquilos porque habían perdido la guerra, pero no entendían de qué se trataba lo que estaba pasando. El final de la guerra es más amargo que toda la guerra y eso parecería difícil, pero con la bomba atómica. Y luego con el holocausto estas realidades tan incomprensibles para la sensibilidad humana se vuelven un hecho incontrovertible con el final de la guerra. La guerra termina dejando una lección de amargura y de barbarie mucho más grande de la que el hombre pudiera concebir, demostrándonos que la especie puede ser mucho más agresiva, bárbara y cruel de lo que cualquiera pueda imaginar. El final de la Segunda Guerra Mundial nos deja muy mal parados como especie a todos porque queda claro que la capacidad de horror del ser humano no tiene límites desde que cosas como estas pasaron. Inglaterra termina maltrecha, gana la guerra, sí, queda del lado de los vencedores, sí, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aplastaron a Hitler, quiere decir que ganaron contra el nazismo, quiere decir que el mundo totalitario que Hitler había concebido no va a existir, que el Reich no durará mil años, que ellos morirán en el búnker, que Alemania va a caer y va a caer y la van a volver pedacitos, que Berlín va a caer casa por casa, la victoria total contra los alemanes la hacen los soviéticos en Stalingrado. Son ellos los que derrotan al ejército alemán en Stalingrado. Ya después de eso viene la, el día D y todo lo que usted quiera. Pero la batalla es Stalingrado. Esa es la batalla donde van a ser derrotados los alemanes. Entonces, ¿quiénes quedan de vencedores en la mesa de negociación? Los soviéticos, los norteamericanos, los británicos y los franceses. Pero los franceses y los británicos quedan muy, muy maltrechos. Quedan en unas condiciones, quedan del lado de los victoriosos, quedan del lado de los ganadores, quedan del lado de las reparticiones, pero a la hora del té no ganan nada, Ma nada más allá de la victoria, por supuesto, nada más allá de la libertad, que eso es es todo lo que el hombre desea, pero en términos de influencia, esto se vuelve es una cosa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que son los que van a ejercer el poder sobre el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial del lado de los Estados Unidos quedan los británicos pero los británicos quedan subordinados a los Estados Unidos porque todo como Europa quedó destruida y Estados Unidos quedó intacto con el territorio intacto sin destrucción, sin reconstrucción, con las industrias a toda pujanza eh, que ellos, ellos salen totalmente fortalecidos de la Segunda Guerra Mundial los rusos también ganaron, pero con 25 millones de muertos de los 50 que pusieron, que puso la humanidad en esa guerra. Entonces, ganar con eso es difícil, pero los británicos quedaron en una situación incómodamente victoriosa o victoriosamente incómoda. Esta situación incómodamente victoriosa o victoriosamente incómoda hace que la salida de Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial sea muy ambigua. Ellos ganan. Su heroísmo los saca adelante a ellos y al mundo que en un momento defendieron, pero quedan terriblemente debilitados. Van a tener años de reconstrucción y pasará tiempo antes de que las merveladas y los jamones puedan volver a llegar a las mesas. Van a pasar tiempo de privaciones, La posguerra es una cosa muy horrible. Eso es una cosa espantosa porque una guerra es como un incendio. Todo el mundo está a pilas salvándose, mirando a ver cómo hace, rescatando, todas esas cosas. La posguerra es como cuando usted llega al otro día cuando todo se ha quemado y va a ver qué fue lo que se perdió y va a ver que lo que se perdió es irrecuperable. Esa sensación de un mundo ido, de una inocencia nuevamente mancillada, ...de un mundo perdido, es la que le queda a Inglaterra en la posguerra... ...es una sensación terrible de, digamos, de, de espanto también, de espanto... ...los europeos quedan muy aburridos después de la Segunda Guerra Mundial... ...porque es una situación verdaderamente terrible la que vivieron en ese momento... ...y los ingleses quedan como en un ánimo bastante, bastante nuboso, bastante terrible... ...y en ese momento, por lo debilitados que ellos quedan... ...y por las circunstancias que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial... ...va a empezar algo que los británicos nunca se imaginaron... ...el fin del Imperio Británico... ...la Segunda Guerra Mundial marcará el fin del Imperio... ...que en tiempos de victoria cubrió toda la tierra... ...los tiempos en que uno de cada cuatro habitantes formaban parte... ...del Imperio Británico y eran súbditos de la Reina Victoria... ...están por terminar... ...están por terminar... Porque muchas cosas están pasando en el resto del mundo al tiempo. Los africanos, que ya habían sido utilizados en la Primera Guerra Mundial, deciden que en la Segunda no se las van a volver a hacer. Y deciden que toda la guerra, para ellos, va a ser un entrenamiento para la descolonización. Y deciden que el amo blanco se va. Pero no se va de Kenia, ni de Uganda, ni de Tanzania. Se va de África y se va. ...y esto es una decisión histórica de un pueblo... ...que no se va a aguantar el colonialismo un minuto más... ...por eso, después de la Segunda Guerra Mundial... ...empieza toda la descolonización africana... ...se tardan unos 15 años en montar la resistencia... ...y hacia los 50 arranca toda la lucha... ...y todas las posesiones que van a tener los ingleses allá... ...las van a perder... ...y las, va, las de Kenia y todo eso las van a perder... ...por un lado... ...por otro lado... Habíamos quedado en que mientras Inglaterra estuviera en la suprema hora de mayor peligro de toda su historia, mientras estuviera enfrentando el momento más asiago, mientras estuviera contra los nazis ella sola resistiendo por Europa y por el mundo libre, la India pagará la campaña de independencia. En la carta en la cual Gandhi le dice a Churchill que no tiene honor quien ataque a un enemigo en peligro, Ahora entra en vigencia. Los hindúes han parado durante los cinco años de la Segunda Guerra Mundial la campaña de independencia de la India porque consideran que en esa hora se si haga lo que de ellos espera es una solidaridad para un pueblo que está enfrentando una situación tan difícil. Ya terminó la guerra, ya ganaron los ingleses, ya se resolvió el conflicto, ya perdieron los alemanes, ya el mundo nazi desapareció, bueno, entonces ahora sí, ¿en qué íbamos? se reanuda la campaña de independencia de la India inmediatamente después de terminado el conflicto, cuando Gandhi se asegura de que eso ya se acabó y las cosas quedan claras, dice, bueno, ahora sí, a lo que vinimos, y arranca y la campaña de independencia de la India entra en su fase final ya pasaron los tiempos heroicos de la sal ya pasaron los tiempos de las manufacturas, de todas las, man las ma manufacturas textileras que fueron quemadas para poder desarrollar la maravillosa, colorida, deliciosa industria textil de la India. Ya este pueblo tiene un concepto de propia valía, ya han aprendido a no responder las agresiones y de esa manera poder ser mucho más fuerte que aquel que los agrede. Ya han aprendido todas las lecciones históricas y están en el momento de movilizarse. Entonces Gandhi empieza las grandes campañas y reanuda toda la campaña de independencia de la India y vuelve y articula todos los hilos interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial para sacar a los británicos de la India. Y es cuando le dicen, ¿pero usted qué es lo que quiere? ¿Que nosotros nos demos media vuelta y nos vayamos? Y él dice, sí, y al final eso es lo que van a hacer, se van a dar media vuelta y se van a ir caminando de la India, porque esto ya no es de ustedes. Y esto es una cosa tan impresionante para los ingleses, porque la India es la perla, la India es el imperio, la India es la grandeza, ellos son en tanto son eh, gobernadores de la India Mombaten era virrey de la India después la reina Victoria era emperatriz de la India Mucho, todo el mundo era en tanto la India ¿Cómo será de impresionante el impacto de la independencia de la India sobre la Gran Bretaña que la frase de Churchill es la independencia de la India asestará un duro golpe a la Gran Bretaña la convertirá en un país insignificante Así dice Churchill, de la independencia de la India, de ese tamaño es lo que va a pasar. La fuerza del espíritu que tienen que desarrollar los hindúes para arrebatarle a los ingleses su más preciada posesión, para explicarles que esa ya no es su posesión, que esa no es una posesión de nadie, que esa es la India y esa es de los hindúes. Para eso, las campañas arrecían la represión también, la última fase es durísima, Gandhi camina, Gandhi ayuna, cuando le preguntan la dirección de la casa, él da la dirección de la cárcel, porque dice que pasa más tiempo allá que en la casa de él, y una vez que lo encuentren en la prisión, que seguro ahí les da razón, porque cada ratico lo arrestan, y lo arrestan, una vez más, y lo detienen. Y el tipo va ayunando y las huelgas de hambre y este hombre con sus trapos y sus callados arrodilla al imperio frente a su humildad, la fuerza de su humildad es colosal, la fuerza del espíritu, el Zaraguiaba, la resistencia pasiva, el pueblo que no obedece, porque en la no violencia, el fin de la no violencia no es derretar al enemigo, es avergonzarlo, es ponerlo de frente a su propia brutalidad partiendo de la base, que ninguna autoridad y ninguna agresión existe en la mía en que yo no la reconozco como tal, si yo no la reconozco a usted autoridad, usted no la tiene sobre mí aunque me mate, porque mi espíritu no se le doblega y eso es suficiente para que no me tenga de ninguna manera, aunque tenga el dolor de mi cuerpo, no tiene nada de mí ese es el principio con que los hindúes arrancan la fase final de la independencia y todo el proceso de la independencia entonces ellos no vuelven a considerar a los ingleses como los dominadores de la India y en esa medida los ingleses no dominan la India porque los hindúes así lo decidieron dejaron de considerarlos los dueños de la India y ellos en ese momento dejaron de serlo la salida de allá ya va a ser un problema de tiempo la decisión está tomada, es irreversible 450 millones en el subcontinente hindú decidieron que ellos ya no son colonia británica y ya no lo son y los ingleses, ni modo no hay nada que puedan hacer entre más represión, más brutales quedan ante la opinión mundial Gandhi desarma la soberbia del imperio con la fuerza de su poderosísima humildad y frente a eso, los ingleses no saben qué hacer. Churchill en una época le tenía una bronca porque decía que siempre lo hacía quedar de malo, que siempre lo cogían fuera de lugar y siempre lo presentaba como el malo del paseo. Porque imagínese toda esa arrogancia de Churchill al lado de la humildad de Gandhi. Era un contraste aterrador. Entonces, lo único contra los ingleses que los ingleses no van a poder es con la humildad. Esa fuerza sí los va a derrotar. Entonces hay un momento en que tienen que aceptar que la India va a ser independiente por muchísimo que les pese y que el imperio británico se derrumba y se cae a pedazos y el pedazo más grande es la India. Pero en el momento de la independencia de la India se cierne sobre la India una tragedia de unas proporciones que nadie calculaba y que Gandhi tanto temía. La India está compuesta ...por hindúes de la religión hindú y musulmanes. De acuerdo con la religión hindú... ...se es hindú en tanto se haya nacido en la India. Es una religión que emana del suelo de la India. Es decir, usted es hindú porque nació allá... ...y cualquier religión que usted adopte es una adopción... ...porque la suya natural es el hinduismo. El hinduismo tiene un rígido sistema de castas... ...implantado desde hacía 7000 años... ...en el cual usted... La casta es un círculo, una cofradía, una pertenencia. Entonces usted, la más importante, la de Bra Brahmán, luego ven los sudras, los chadrias, los vacias cada una de las castas, desde los sacerdotes hasta los militares, hasta los artesanos, comerciantes, cada una de las castas existe como una manera de habitar el mundo. Es un nivel en el cual usted se relaciona. Las castas están determinadas por el punto de reencarnación, dentro de la cadena de reencarnaciones en que los hindúes una y otra vez atraviesan la tierra hasta llegar a la perfección del alma, entonces en ese momento cuando está toda esa cadena de reencarnaciones no hay problema cuál sea la casta a la que usted pertenezca, el problema es no pertenecer a ninguna los descastados, los parias, tienen una existencia gravísima no pueden mirar de frente a alguien de casta, no pueden usar ropa limpia ni caminar por las calles en el centro, es una cosa muy difícil el no tener casta. Cuando aquellos descastados, aquellos parias, aquellos cuya vida en este momento no es sostenible, se van a encontrar con la hermandad del Islam. El Islam reconoce una hermandad universal, todos son hermanos ante Alá y el Islam no distingue nada, no distingue razas, no distingue procedencias, el Islam a todos acoge en su seno. Entonces, el Islam cuando llega a la India, hacia el siglo noveno, IX, IX, ofrece una igualdad que el hinduismo no da, y una oportunidad para los parias, que dentro del esquema de la religión hindú es imposible. Eso hace que masivamente una parte importantísima de la población de los descastados, se abracen al Islam y se entreguen totalmente a Alá, porque bajo Alá ellos son pueblos dignos, bajo el hinduismo no tienen dignidad porque no tienen casta. Eso va a crear sociedades totalmente diferentes porque los hindúes y los musulmanes son completamente distintos. Y esa, esa diferencia va a coexistir a lo largo de los milenios pero en la hora suprema de la independencia entra en su más grave quiebre. Gandhi es hijo de madre hindú y padre musulmán. Ese doble carácter de participar de las dos grandes religiones de la India le permite el conocimiento y la tolerancia para entender la esencia de su pueblo y él entiende que las religiones son fundamentales y que una lucha religiosa sería una verdadera catástrofe. En el momento en que se está planteando la independencia de la India en que los ingleses reconocen la derrota histórica en la India y reconocen que la grandeza de Gandhi los está sacando de la perla del imperio y que se derrumba y se cae a pedazos la antigua gloria de la grandeza del imperio británico en ese momento se plantea la creación de un estado independiente que se llame Pakistán eso lo plantea Jinnah Jinnah era un hombre tan difícil, tan difícil, tan difícil, que Gandhi lo llamaba el hombre con un problema para cada solución. Así era de complicado negociar con Jinnah. Jinnah propone un estado pakistaní, es pues decir, propone la partición de la India, que cuando la India se independice no quede un solo pueblo que se llame la India, sino que surjan dos naciones, una nación hindú y una nación pakistaní. Esto es un complique porque es de esos 450 millones que estamos hablando, cualquier cantidad de musulmanes viven en el extremo sur de la India y cualquier cantidad de hindúes viven en la zona de donde quedaría Pakistán. Partir la India significa romper ese mapa y desplazar millones de personas de un extremo a otro. ¿Cómo vamos a partir la India? eso nadie lo sabe, con qué criterio Gandhi considera que la partición de la India es una tragedia y que eso hay que evitarlo a toda costa, pero él no lo va a poder evitar, las fuerzas que están desatadas lo exceden a él y él va él va a tratar de combatir el sistema de casta sin éxito y va a tratar de evitar la partición de la India, hay una novela que se llama Esta noche la libertad, de los mismos de Art de París. ...y en esa novela plantean que los astrólogos habían dicho... ...que el día de la independencia de la India era el más nefasto astrológicamente... ...por supuesto los ingleses no estaban para sutilezas... ...y declararon ese día la independencia de la India... ...y todas las circunstancias que están cirniéndose sobre la tragedia... ...conducen a la tragedia... ...hay muchos proyectos sobre qué tipo de India va a haber ahí... ...unos consideran que Gandhi es un hombre muy arcaico... ...y que lo que quiere es volver la India a los tiempos ancestrales... ...y que más bien la India debe ser moderna y occidentalizante... ...Gandhi considera que entre más se parezca a su esencia la India... ...más fuerte puede ser para el futuro... ...los pakistaníes consideran, los musulmanes consideran... ...que ahí tiene que haber otro estado... ...que es el estado de Pakistán... ...mucho todo el mundo tiene un proyecto diferente... ...sobre cómo va a ser esa nueva India... ...y como no se ponen de acuerdo en la partición... ...porque no hay por dónde ni no hay cómo... Entonces más bien deciden que los ingleses partan la India como ellos quieran porque es menos complicado que partirla ellos sobre sus propias bases. Traen a dos personas de Inglaterra que nunca han estado en la India a que tracen una raya y respetan la raya porque ¿qué hacemos? Porque es que si no eso se vuelve una discusión de nunca acabar y uno de los rasgos más complejos del colonialismo es como volver a repartir un mundo que el colonialismo había repartido a su manera. Entonces, eso no hay quien se ponga de acuerdo. La India queda rota por la mitad, de una manera dramática. Entonces, en un lado quedan los hospitales y en el otro lado quedan las ambulancias. En un lado quedan las estaciones de policía y en el otro lado quedan las cárceles. Una cosa queda en un país y la otra queda en el otro país. Pakistán, el nuevo estado de Pakistán, estará comprendido por dos países que quedan a mil kilómetros de distancia por entre la India en la mitad. Hay una parte que se llama el Pakistán Oriental, al que conoceríamos más adelante con el nombre de Bangladesh, y otra parte que es el Pakistán Occidental, al que conocemos como Pakistán. Entre Pakistán Oriental y Pakistán Occidental hay mil kilómetros de territorio hindú, ...que usted tiene que atravesar, entonces administrativamente cómo maneja usted eso, para mandar un, una, una comunicación de este del Pakistán Oriental al Pakistán Occidental, eso es un complique tan grande que por eso es que más adelante va a haber una guerra de independencia del Pakistán Oriental que será la guerra de Bangladesh, que estará marcada por una hambruna absolutamente terrible y frente a la cual se hará un concierto, que es por el que el mundo la conocería más paradójicamente, es el que van a organizar Rabbi Shankar y George Harrison más adelante, en beneficio de la hambruna, para tratar de ayudar a la gente que moría de hambre en Bangladesh. El asunto fue que esto quedó manga por hombro, y el estado del Punjab, el estado más rico de toda la India, donde habían convivido hindúes musulmanes y Sikhs frescos, los Sikhs, son, ellos se, se proclaman descendientes de los dravídicos, es decir, de los habitantes originales de la India, antes de la llegada de los arios, estamos hablando en el puro alba de la civilización, ellos no fueron consultados de la partición, no les contaron el chisme, y les partieron el Punjab por la mitad, y eso generó una guerra terrible porque ellos no fueron tenidos en cuenta para nada, y ellos les pasó por encima la partición y en el Punjab donde hindúes y musulmanes habían coexistido sin problema ahora será uno de los estados más guerreros y uno de los estados independentistas después no se han independizado pero siempre hay esa latencia en el Punjab se desata una guerra y el odio religioso se vuelve una cosa tan terrible que en el lapso de un año se matan un millón de personas de la manera más terrible con el odio religioso desatado Calcuta se baña en sangre y el Mahatma ayuna y dice que va a ayunar hasta morir, que nadie va a impedir que él ayune hasta que no pare la violencia y logra parar la violencia en Calcuta porque había quienes decían que estaban dispuestos a llevar sobre su conciencia el peso del horror de sus acciones pero nunca la muerte del alma del Mahatma, entonces por eso sí paraban, pero la guerra está cogiendo, la guerra civil que estalla con la partición de la India no la puede parar nadie, y los mismos ingleses tampoco pueden hacer nada al respecto, porque las fuerzas que están desatadas en la India los exceden a ellos y exceden a Gandhi, y nadie se imaginaba que una latencia tan terrible estaba encerrada dentro de este pueblo, entonces ellos, me han dicho, nadie puede evitarlo, es que eso es lo terrible, nadie puede evitarlo porque... Gandhi hace todo lo posible, los ingleses no no, hubiera, no querían una sangría de estas, el sol, la sola pérdida del imperio ya para ellos es terrible, lo que está pasando ellos no lo pueden ni comprender y hay un momento en que es tanta la animosidad, la el problema de conflicto que Gandhi decide que va a hablar con los musulmanes y les va a hacer las concesiones que haya que hacerles, porque lo que hay es que parar esa guerra, están llegando los trenes ensangrentados, que cada vez que paraban en las estaciones estaban llenos de cadáveres, usted no se da cuenta que horas han matado toda esa gente, una barbarie de esas que nosotros sí nos podemos imaginar. Entonces, resulta que cuando están en todo este horror, Gandhi dice, yo voy a hablar con los musulmanes, a ver si hablando con los musulmanes logro parar la guerra. Y la noche en que va a hablar con los musulmanes, el fanatismo es tan grande que uno de los hindúes asesina al Mahatma. Al otro día de hablar con ellos, y en esa tarde, después de la oración de la tarde, y después de haber recibido la peregrinación, y después de que todo el mundo oró con él, el Mahatma Gandhi es asesinado, el hombre más maravilloso del siglo XX, el ejemplo histórico más enaltecedor del siglo más sangriento de la era moderna, Muere por las armas, es asesinado por un fanático hindú que prefiere matarlo antes que permitir que hable con los musulmanes. Y el asesinato del Mahatma enlutece toda la tierra. Todo el planeta tierra debe llorar la muerte de un hombre así. Y es cuando Einstein decía: las generaciones futuras no podrán concebir que un hombre así alguna vez habitó el planeta tierra. Y es tan grave la pérdida del Mahatma, que la guerra civil para. Inmediatamente los hindúes y los musulmanes dejan de matarse porque la vergüenza de la muerte del Mahatma los carcome y sus almas no pueden resistir el horror de que este hombre haya sido asesinado para. Eso por eso duró un año, un año inmediatamente después de la independencia en el 48%. Y después de la, la independencia en el 47, en el 48 pasa todo esto, el Mahatma muere, su cuerpo es cremado con en las orillas del Ganges, en Benares, en la tierra sagrada, en el río sagrado, para encontrar la transmigración de su alma, de acuerdo con los cirritos de los hindúes. Y el luto es absolutamente sobrecogedor sobre la India y sobre el mundo entero. Y los ingleses dicen, A menos mal que fue un hindú el que lo mató y no musulmán decía Batten y si usted cómo sabe que fue un hindú, dice porque si fuera un musulmán ya no existiría la India, y la partición se hace inevitable, y el desplazamiento de millones de personas de un extremo al otro en carretas, pasando, pero 10 millones de personas se desplazan, pasando del extremo sur de la India hacia el norte, nororiente o noroccidente, que es donde va a quedar Pakistán, y en este conflicto, Quedan metidos, un, por, la, por las razones de la partición y por la, la manera, digamos, aleatoria como se hizo la partición, ahí quedaron un poco de pueblos metidos en unos líos grandísimos, porque había pedazos de la India que todavía estaban en manos de los marajás y todas esas cosas. Entonces, ahí quedó un lío grave que no se ha solucionado. Ese lío se llama Cachemira, porque Cachemira es pakistaní. Pero en ese momento estaba bajo la jurisdicción de un Marajá hindú y por lo tanto la dejaron del lado de la India. Pero ella es pakistaní y eso es lo que reivindican y eso es la, la, el motivo de la guerra. El Punjab queda partido en dos y ahí sigue habiendo guerra. Y más adelante, un ataque frontal de Indira a los, a los Sikhs, al templo de los Sikhs, va a llevar a que los Sikhs asesinen a Indira Gandhi. De hecho, esa partición va a generar una mano de problemas que la India no ha solucionado todavía. Y en este momento, cuando actualmente, cuando esos pueblos tienen armamentos nucleares, pues la cosa es delicadísima. Todos esos problemas salen de la partición y los ingleses no pueden hacer nada. Porque el, la partición genera todos esos líos, pero la partición es una decisión de los hindúes y de los musulmanes. Y es una decisión que pasa por encima de Gandhi y en la que los ingleses de todas maneras ya no tenían arte ni parte, ellos son los que la, la van a repartir, pero la reparten de acuerdo con las instrucciones que hindúes y musulmanes habían dado y ahí empieza el comienzo de la tragedia y una era de inestabilidad política que la India todavía no ha superado y la existencia de Pakistán como un Estado musulmán. Los, los pueblos ancestrales que compartieron la historia ya no la compartirán más. Bingo, a big person. cannot me, you cannot cannot bingo, Surgen así los estados de la India y Pakistán y así siguieron y así se quedaron. Más adelante Pakistán va a entrar en guerra en ese momento por la independencia de Pakistán Oriental, Bangladesh, eso va a ser en el 71 y permanentemente y periódicamente están las guerras entre la India y Cachemira por las razones de la partición y las guerras del Punjab por las razones de la partición Digamos, todos los problemas van a ser con las razones de la partición. Después del asesinato de Mahatma, será Nerú el que asuma el destino de la India. Y Nerú es el que va a protagonizar, con Tito en Yugoslavia y con Nasser en Egipto, el mundo de los no alineados cuando lleguen los tiempos de la Guerra Fría. Y así la India pierde. Entonces, digamos La India pierde su unidad y la Gran Bretaña pierde. La, el, el imperio británico pierde a su perla, a su punto más importante, la India. Pero la cosa sigue, el imperio se derrumba a pedazos. En todos los frentes donde el imperio se creó, empieza a hacer agua y ya está tan debilitado que no puede. Ya no. Ha, primero ya pasó la era de la colonización, el siglo XX no la va a tolerar ya y la posguerra no la va a tolerar ya. Y segundo, Inglaterra ya no tiene con qué, la Gran Bretaña ya no puede... ...sujetar el imperio... ...porque sí quedó muy resquebrajada... ...después de las dos guerras mundiales... Ambas, ...ambas fueron muy graves... ...otro problema... ...que atañe directamente a los ingleses... ...les estalla en las manos también... ...en el momento... ...en que Inglaterra estaba... ...en uno de los... ...puntos más críticos de la Primera Guerra Mundial... ...en 1917... ...le prometió... ...a la comunidad judía internacional que en la tierra llamada Palestina existirá el Estado de Israel, la decisión Palford. Y en 1920, con la disolución del Imperio Turco Otomano y la creación de, los nuevos, de, la, de la nueva geopolítica árabe, le promete Inglaterra a los árabes que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado árabe. Hay una doble promesa hecha en circunstancias, una con la, a la banca judía por préstamo durante la Primera Guerra Mundial y otra a los árabes por el momento en que se disuelve el Imperio Turco Otomano y toda esa zona va a entrar a ser protectorado británico, franco-británico, franceses y británicos. Entonces, de ahí en adelante los destinos de la Palestina están en manos de los británicos y unos y otros judíos y árabes van a empezar a poblar, los judíos van a ir poblando la tierra de, que se les ha prometido y los árabes eh, viven allá desde hace 30 siglos entonces aquí se va formando un conflicto muy grande que se va a caracterizar por trancar las migraciones judías o permitir las migraciones judías según la presión que los ingleses reciban cuando reciben una presión muy fuerte de la comunidad internacional judía permiten la migración pero cuando la reciben de la árabe la paran entonces el libro blanco y la carta blanca son las expresiones con las que se conoce la prohibición de la migración de los judíos en tiempos en que la presión árabe arreciaba Y esta ambigüedad va generando un conflicto muy grande porque tratan de complacer a unos y a otros sobre dos cheques en blanco que pasaron a dos pueblos distintos por una misma tierra. Entonces aquí se va armando un lío colosal y el pueblo de Israel asume, los judíos asumen dos formas de buscar la creación del Estado. Una es a través del terrorismo, y eso se llama el igum. Y otra a través de la vía diplomática y política, y eso se llama la HAGANAH. Y a través de estas dos vías van a buscar la creación del Estado, porque ellos tienen claro, desde el momento de la Fer Dreyfus, que si ellos no tienen un Estado, ellos no van a poder nunca evitar la total persecución de la que han sido víctimas. Cuando termina la segunda guerra mundial y el holocausto se hace presente ante los seres humanos la realidad más brutal de todas, nadie lo puede creer y los europeos sienten un complejo de culpa gigantesco, porque los entregaron por la pasividad con que permitieron que todo eso sucediera, por la responsabilidad que tienen por omisión, tienen un complejo de culpa grandísimo. ...y salen barcos... ...que se salvaron de los campos de concentración... ...y mueren ahogados en el Mediterráneo... ...porque no tienen un solo puerto a donde atracar... ...y cuando eso pasa... ...el buque Éxodo... ...se rebautiza el Éxodo... ...y hace una huelga de hambre en Haifa... ...hasta que los dejen desembarcar... ...la novela de León Uris... ...y la versión cinematográfica con Paul Newman... ...ilustran en cuatro horas... ...y mil y pico de páginas esta historia... ...entonces... ...la gente en el Éxodo... Vas, los viejitos, niños, bebés, todo el mundo va a hacer huelga de hambre Hasta que los dejen bajar en Haifa Y esa, la presión del buque Éxodo Por la referencia bíblica también Es la que va a ser indispensable Una decisión sobre la creación del Estado de Israel Están muriendo en el mar La gente que salió de Treblinka, de Auschwitz, de Sobibor De Dori Rothenberg, de todas partes El mundo no puede concebir lo que está pasando Y el complejo de culpa de los europeos y la necesidad de una solución ya, la desesperación del pueblo judío, su martirio, el holocausto, va a hacer que todo el peso de este horror se vaya a recargar sobre los hombros de los palestinos, porque lo que deciden es crear el Estado de Israel en Palestina, por los puntos históricos que hay, pero la premura de la decisión hace que nadie tenga en cuenta qué van a hacer con los palestinos, los palestinos viven ahí desde hace 30 siglos, esa ha sido su tierra, son cananeos, ellos han estado ahí toda la vida y les van a montar una historia en la cual ellos no tienen nada que ver, una cosa recién creada que llaman la ONU que por, su, por lo reciente que era nadie sabía qué era, decide de pronto que esa tierra suya ya no va a ser su tierra que esa va a ser la tierra de un nuevo estado y a usted le toca salir de ahí a santo de que entonces los palestinos, que son los únicos que no tienen que ver con el conflicto, que no tienen que ver con el holocausto, que no persiguieron a los judíos en Europa, que no los quemaron en la Edad Media, que no los expulsaron del Templo de Jerusalén porque de allá los expulsaron los romanos, que no los persiguieron durante la Ilustración porque la Ilustración fue en Francia, que no los persiguieron durante la Fer Dreyfus porque estaban al otro lado del mundo, ninguna de las afrentas, que los judíos han recibido, la recibieron de manos de los palestinos, la recibieron de manos de los europeos. Y los europeos descargaron todo ese problema y los platos rotos sobre Palestina. Y Palestina huye. Cuando los países árabes planean un ataque conjunto, le dicen a los palestinos que huyan, que huyan y que después de la huida retornarán a sus tierras. Los palestinos huyen, el ataque se pierde. En esta desesperada circunstancia se declara el Estado de Israel. La declaración del Estado de Israel lleva al conflicto con los árabes porque inmediatamente después de la declaración del Estado hay una rebelión de cinco países árabes, un ataque coordinado. Mientras tanto ha habido toda clase de conflictos. En el uno de los tiempos terroristas fue una bomba en el Hotel King David, un hotel inglés donde 90 personas fueron asesinadas, una bomba del Irgun. Mientras tanto hay toda clase de, de conflictos, pero ya la declaración del Estado... ...es la que va a llevar a una guerra desatada... ...Inglaterra en el momento de votar... ...la declaración del Estado de Israel... ...se abstiene... ...y sale de allá discretamente... ...y queda la huella... ...de un conflicto que arde todavía... ...y cuya solución no se le ha podido encontrar... ...y que se arma en la coyuntura... ...del protectorado británico... ...y los británicos quedan... ...digamos, la pérdida de su imperio también va dejando a su paso una cantidad de problemas enormes por las circunstancias mismas en que se dieron las reparticiones y las promesas coloniales. Se van de allá pero dejan armado un lío absolutamente insoluble que en este momento arde cada vez con más intensidad y unos y otros quedan sometidos a una enemistad que dura todo el siglo XX y sigue después del siglo XX, a partir del momento en que se toma la decisión de crear el Estado de Israel, el Estado de Israel tenía que crearse porque es que la gente realmente la estaban matando y se estaba muriendo. Pero Palestina también tenía que vivir. Y la historia de Palestina no fue tenida en cuenta por la premura de la tragedia y del horror que habían vivido los judíos hasta ese momento. Porque el mundo no puede creer el holocausto y Europa no puede creer que albergó una barbarie de tal tamaño. Con ese montón de silencio, porque era muy sospechoso que a usted no le dé curiosidad saber a dónde llevaron a 450 mil judíos que estaban detrás del gueto de Varsovia, ¿por qué se los llevan de 50 mil en 50 mil y no vuelven a aparecer? ¿No le parece mucha falta de chisme no preguntar a dónde los llevaron? con tantos silencios si y los pasaron por frente a la población, si la gente veía los camiones de las deportaciones y nadie preguntaba a dónde iban y aceptaron que se les pusieran estrellas amarillas en los brazos como si eso fuera normal. Hay un nivel de aceptación terrible y esa culpa histórica la pagan los palestinos que son los únicos que no tienen nada que ver con eso. Entonces, ahí se arma el conflicto. Ese es el segundo punto de donde salen los británicos. Salen del Medio Oriente, pero su huella... Es terrible porque es, está en la raíz misma del conflicto y así como esto se van desbaratando los pedazos de la presencia británica en el mundo hasta que se van replegando sobre su propia isla, después vienen ya los procesos africanos, la lucha en Kenia... La, ...la formación de los Mao Mao... ...y toda la salida... ...de los ingleses de Kenia... ...y así se va derrumbando el imperio... ...con unos costos históricos grandes... ...como los que tuvo a hacerlo... ...mientras tanto en Inglaterra... ...porque estos son noticias del imperio... ...mientras tanto en Inglaterra... ...la Guerra Fría... ...ha planteado una nueva modalidad de enfrentamiento... ...se llama Guerra Fría... ...porque ya no va a ser un enfrentamiento entre potencias... ...sino una guerra por la información... ...una guerra por la tecnología... Y esa guerra, los operarios, los que van a librar esa guerra, se van a llamar los espías. Y en materia de espionaje, los ingleses son los maestros. Y el MI5 y el MI6, y el Circus y el Servicio a Su, a su Majestad, van a marcar de manera definitiva esta época. Y las novelas de John Le Carré nos conducirán a lo profundo de la desconfianza y la traición del mundo de los espías... ...que es lo que vamos a ver después... ...entonces... ...desde la tragedia de la partición de la India... ...desde la grandeza del alma del Mahatma... ...desde la mirada de los ingleses... ...que ven derrumbar a sus pies un imperio colosal... ...que duró un siglo... ...y que ahora se les desvanece... ...desde su heroica victoria... ...sobre la segunda guerra mundial... ...pero la fragilidad tan inmensa... ...con que salieron malheridos de esa guerra... ...desde todas estas paradojas en la narración Diana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno y para ustedes, feliz domingo